0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des besten Podcasts der Galaxie. Und mit dabei ist, mir fällt kein Reihe auf Galaxie an, mit dabei ist Marcel. Und ich hoffe, dir geht's ausgezeichnet, auch wenn unser Leben derzeit eigentlich extrem langweilig ist, weil Lockdown ist. Ja, also aber. ich bin
1: erstmal ein bisschen bin ein bisschen enttäuscht, dass du so untertrieben hast, weil ähm, ich meine, das Universum besteht ja aus Milliardengalaxien und dass du jetzt den, die Wertigkeit des Podcasts auf nur eine davon irgendwie ein bisschen runtergebrochen hast, finde ich ein bisschen schade, aber ähm, apropos runtergebrochen. Da, da muss ich jetzt da muss jetzt ein Gag kommen, weil ich auch erinnere mich gerade daran, wie ich einmal besoffen nach Hause kam und dann habe ich von meinem Bett runtergebrochen <lacht> und zwar auf den Teppich und ähm, da ich da noch bei meiner Mom gewohnt habe, habe ich sie quasi angebettelt, weil das war wirklich, also mehr hätte man auch nicht kotzen können, muss man auch der Fairness halber sagen und das Ding ist halt, wenn das auf Parkett oder Laminat oder so ist, ist das was anderes. Aber wenn das auf Teppich ist und da einzieht, dann, ja, also es gibt bessere Mitbewohner. Ähm, mm-hmm. Und dann hat meine Mom das erstmal irgendwie mit so einem ganz, 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 boah, also die tat mir erstmal vor Leid und danke nochmal, Mama, falls du das hörst, was sie nicht tut, dass du das weggemacht hast und hat jetzt mit so einem kranken, Ätzenden Zeug weggemacht und das Zeug hat auch so eklig gestunken und ich habe dann in diesem Zimmer einfach gelebt und es hat gefühlt erst so nach drei Monaten aufgehört so zu riechen nach dieser Kotz-Slash- oh. Wegmachmittel-Mischung.
0: Aber da, da lernt man wenigstens aus den Fehlern. Hattest du Teppichboden oder was ein normaler Teppich?
1: Äh, nee, es war Teppichboden. Also, das, also gut, jetzt ist die Frage, also der ganze Raum hatte einen Teppich.
0: Also Teppichboden einfach.
1: Ja, okay, also ich weiß nicht, ob das jetzt, also ja, genau, es ja, war kein einzelner Teppich. Teppich. Genau, genau, es also, war also, Teppichboden. raus
0: tun können und fertig.
1: Genau, dann war es Teppichboden. Mhm. Gut, dass wir das Wort nochmal definiert haben jetzt.
0: Ja, Gar kein Problem, gar kein Problem. Da fällt mir eine Story ein, die schon vielleicht 17 oder 18 oder so. Da, ist einfach so, einfach so, keine Ahnung, wie wir hier nach zwei Minuten über Cod-Stories reden, aber wir sind jetzt einfach im Game. Das war absolut nicht geplant. Ähm, Nichts ich war ich mit, hier jemals geplant, Gap. Ja, das stimmt auch. Das ist auch meine Existenz war nicht geplant. Aber und auch nicht gewünscht. Ja, das ist immer so, ist auch klar, das muss gar nicht erwähnt werden. Aber ich komme so in den Club und beim Reingehen, also beim Reingehen in den Club, wir waren zu zweit, wir waren beide noch nüchtern, sagen wir mal irgendwie so, ja, keine Ahnung, langweilig gehen einfach in den Club. Auf dem Weg, also in der Schlange, hat er so gesagt, er hat jetzt irgendwie einen Booty Call, was ich bei dem Typen noch nicht verstanden habe damals, dass dieser Typ ähm, Kontakt mit Frauen hatte. Weil typ, denn,
1: ach so ich weiß gar nicht die Definition von Booty Call. Booty ich jetzt? Call
0: ist, ähm, wenn jemand das schreibt, so, jo, lass ficken.
1: Oh, und Booty-Call ist also was Gutes. Mhm. Aber das habe ich in Rap-Songs und so immer wieder gehört, aber logischerweise nicht ganz hundertprozentig äh, verstanden damals. Aber jetzt Kein ich's. Problem, okay.
0: Bildungsauftrag für diese Folge erledigt. Muss ja nicht immer ja. ein österreichisches Wort sein. Aber man merkt, man lernt beim Lucky Loser Podcast immer was dazu. Also, ja, dass irgendjemand uns hier sagt, wir sind nicht pädagogisch wertvoll, will ich hier einfach mal hier dieses Beispiel auch nennen wollen. Und genau, ich stehe in der Schlange im Club, er sagt, so, er muss jetzt weg. Ich denke mir, was oh ja, ist das jetzt für ein Scheiß und denke mir, ja passt, ich gehe einfach rein. Und das war damals eben in Graz, das Ballwerk, ein legendärer Club, der zum Glück abgerissen und hoffentlich auch verbrannt wurde. Aber damals war ich halt relativ häufig dort mit damaligen Freunden, die alle, ja, wurscht. Und ähm, gehe dann alleine rein und denke mir, ja, irgendwen werde ich schon treffen. Innerhalb von 15 Minuten war ich, ohne ein Geld auszugeben, bumm zu. Weil ich ähm, eine Klassenkollegin getroffen habe, die dann mit den Freunden ihren Freunden waren und die ein paar Flaschen Wodka hatten, aber nichts mehr zu mischen. Das heißt, ich habe dann puren Wodka getrunken und mit 18 habe ich jetzt nichts, also nicht wenig vertragen, aber auf jeden Fall bei weitem nicht so viel wie jetzt. Ganz halt kurz
1: eine Grätsche, ich hole mir die erste Ermahnung mhm. hier gerne ab. Ähm, aber da muss ich sagen, das, Leute, nennt man eine typische Gap-Story. Wie sie angefangen hat, ihr müsst es genau aufsaugen, so wie Gaps den Wodka. Ihr müsst es quasi genauso verstehen. Er, er wusste, er hatte kein Geld ausgegeben und er wusste nicht mal, ob er jemanden kennt vorher. Aber es hat sich dann alles mal wieder gut geklärt für den Gaps. Naja, ob es sich so gut geklärt hat, das ja, sind aber ja die Ja, bisher anderen. ja schon. Bisher Dass gut. Du, ja. Dann, dann
0: irgendwann war ich halt einfach vollkommen am Ende und dann, das, dort gab es sogar so, so eine Cafeteria, wo man sich innen Essen kaufen konnte, wie ich das Essen, also wenn ich jetzt daran denke, es muss ja mit Rattengift verseucht gewesen sein, was da zu Essen gegeben hat. Habe dann halt irgendwas gegessen, weil mir ist so schlecht, war. ich war halt wirklich komplett down. ich glaube, ich war in meinem Leben wirklich selten so alkoholvergiftet wie in diesem Moment. Und wollte dann tatsächlich einfach mit dem Taxi nach Hause fahren und... <lacht> <lacht> Habe es geschafft, dass ich gesagt, mir so schlecht War ich davor schon kurz? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich davor schon kotze. Aber ich dachte so, ich gebe lieber dem Freund von ihr das Geld, <lacht> damit ich, weil es mich ankotzt, das Geld nicht angekotzt ist. Passt, ich gebe ihm das Geld, zwei Meter später kotze ich ihn auf die Hand. <lacht> <lacht> Aber das, das war wirklich ja. neben dem türstöhe dass ich da nicht einfach Hausverbot oder was auch immer bekommen habe oder zumindest rausgeschmissen wurde, ist auch mir unverständlich. Der hat mich beim Eingang dort im heftigsten Wasserfall-Kotzstrahl, ich, ich habe in meinem Leben noch nie so schön von alles gekotzt, wo du so richtig dich rausgeht, es kommt so eine Fontäne aus dir raus. Hat mich ja, seitdem ja. nie wieder und ich hätte es mir eingefallen, ich war davor schon ein, zwei Mal im Klo kotzt. Da war, muss ich aber jetzt ehrlich war, sagen,
1: also ich kenne ja die Story, wo du dein Geld angekotzt hast, aber dass das Geld zu dem Zeitpunkt in der Hand eines anderen war, das wusste ich noch nicht. Also das, ja. das finde ich, find ich richtig schön gerade in dem Moment, muss ich sagen. <lacht> das hat die Story für mich nochmal äh, gut abgegradet. Ja, das
0: ja. war, hu, ja, das ist so die cod Es gibt noch eine andere cod story
1: ja, Warte, ganz kurz bevor. Aber die erzähle ich, ich nicht. Ich, ich wollte aber witzigerweise so ähnlich auch einleiten, weil ich nämlich, ähm, Das hat mit der Empfehlung der Woche zu tun, die würde ich vielleicht mal ganz schnell vorziehen und da können wir Mhm. gerne das Gespräch weiterführen, weil äh, die Empfehlung der Woche ist, äh, sind die Videos vom Kanal Marvin äh, und zwar die Videos das erste Mal saufen, weil die sau witzig sind. Ihr könnt sie euch auch mit meiner Reaktion auf den Marcel-Channel reinziehen, aber es ist halt so krass, weil er ist halt 24 und er Mhm. trinkt halt zum ersten Mal richtig viel und zwar auch vor laufenden Kameras. Mit Aaron Troschke, mit Ron Bilecki, mit Bas Sultan Hengst, die kommen alle nach und nach dahin und am Ende merkst du halt wirklich dieses Level, Also ich, man wusste die ganze Zeit, wie das jetzt endet. Es war die krankeste Alkoholvergiftung, die ganze Zeit gemerkt, er hat irgendwie 22 kurze und long drinks getrunken. Und das ist halt, also ich wäre auch im Krankenhaus und er hat halt vorher noch nie getrunken. Also so richtig. Und Alter, das ist wirklich, also das war wirklich das abschreckendste Beispiel. Ähm, und das, deswegen wollte ich dich direkt fragen: Kannst Ob das du dich ein noch normaler Abend
0: im Lokus? Ja.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Äh, da kommt zu deiner Empfehlung. Nein, Spaß. Äh, genau, die, die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, Kannst du dich noch an dein erstes Mal trinken erinnern und wie war dieser Tag? Und wie war erstes deine Einstellung mal vorher dazu? Also oder dir das er erste
0: Absturz, das ist relativ kurzen Abständen beides passiert? Ja, dann erzähl doch mal bei beides. Das war beides im und Leute, Sommer. wir machen das heute nur,
1: weil wir beide zurzeit äh, durch die Lockdown-Situation einfach nicht auf unsere Kosten kommen diesbezüglich. Deswegen müssen wir es jetzt anders verarbeiten quasi. Ja,
0: ja, okay. Ja, also das war Sommer 2015, würde ich jetzt mich trauen zu sagen, also ich war auf jeden Fall 16 und bin dann Ende des Sommers 17 worden, ich war bis ich 16 war, ich war wirklich sehr brav. Also ich habe mit 15 Radler getrunken, weil ich das Getränk Gösser, Zitronenradler, als bestes Getränk aller Zeiten. Gösser ist Ak- auch wirklich geil. Also Gösser mag ich als Bier extrem gern, aber Radler ist kein Alkohol, deswegen habe ich es ja auch mit 15 schon getrunken. Naja, nee, aber das war einfach, finde ich einfach, es schmeckt wirklich extrem gut. Aber es, ich, ich war nie, ich dachte vor allem, so mit 13, 14, dass ich niemals irgendwie so ähm, viel Alkohol trinken werde. und. Genau das ja, wollte ich nämlich pfuh, auch wissen. Was, was ja, ist, ich ja, war pfuh. so
1: richtig krank anti. Ich war, okay, vielleicht erzähl du weiter, aber dann komme ich zu meiner Story. Ja, weil die Also ist auch ich war ganz auch lustig. richtig
0: krank anti. Und das erste Mal dann war mit, ähm, ja, mit 16 im Sommer bin ich nach Wien gefahren. Und hab hier mit Freunden, die ich leider noch immer kenne, zum ersten Mal in einer Bar wirklich so viel Bier getrunken und ja, das war richtig nice und ja, eineinhalb Monate später gab es dann in der Nähe von Linz eine Poolparty, nachdem wir nach Linz gefahren sind und den Rest werde ich nicht erzählen, weil ich ihn noch nicht erzählen kann, weil ich an nichts mehr mich erinnern kann. Okay. Das, für den Rest, das ist wirklich, das ist eine, das, das ist eine Story, die dafür müssten wir vielleicht mal Gäste einladen, die diese Story erzählen, aber ich glaube danach traue ich mir nicht mehr noch ein Podcast aufzunehmen. Weil, ja, das ist so wirklich mit 16, das ist schon mein schlimmster Absturz bis jetzt. Und ich hoffe für immer, dass es dabei bleiben wird.
1: Okay, das ist krass, dass du den mit 16 schon hattest. Also ich war wirklich äh, bis zur 9. Klasse oder so, da war ich wirklich der Typ, der immer gesagt hat, also ich fand es immer richtig uncool, wenn andere Leute getrunken haben. Und ich Mhm. ich habe mich sogar teilweise von Freunden, die dann halt langsam so erwachsen wurden, die so ein bisschen älter waren und so da war ich immer richtig so angewidert und enttäuscht von denen, wenn die getrunken haben. Und war so richtig, ja genau, also so, so auch, okay, wenn die ersten geraucht haben, das fand ich auch todesschlimm. Also mhm. das war ganz krass. Und das hat, also das hat sich ja auch in meinem Leben nie geändert, dass ich also mit wenig Rauchern einfach an sich gechillt habe. Aber es liegt nicht daran, dass sie rauchen, sondern Raucher, ja, du weißt ja, wie die sich connecten untereinander kennen, lernen sich ja beim Rauchen quasi kennen, teilweise. Sozusagen
0: neben der Heroinspritze mit der Chick ist doch ganz klar. Genau, richtig. Das eine schließt oh. das andere meistens nicht aus. <lacht>
1: <lacht> und ähm, genau, das heißt, dass ja, es war halt so, ich habe mir gedacht, ich trinke auf jeden Fall nicht, weil das geht ja gar nicht klar. Mhm. So und dann, dann kam es halt mit der Zeit so, dass ähm, ich mit meinem Kumpel Jermaine, ähm, auch unabhängig von meiner Schulklasse oder so, weil Jermaine war auch in einer ganz anderen Stadt, auf einer ganz anderen Schule und ich war halt. Ähm, in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo wir aber noch zusammen in der Grundschule waren. Dann haben die Wege sich quasi getrennt, aber die Freundschaft ist geblieben. Und wir hatten aber noch eine gemeinsame Ex-Klassenkameradin in diesem ersten Dorf wohnen. Und äh, die war halt auf so einer Schule, wo das halt schon viel mehr drin war, dass die getrunken haben und dass die sich getroffen haben. Und die hatte auch einen großen Partykeller und irgendwie sehr, sehr liberale Eltern. Und Mhm. äh, somit wurden wir dann irgendwann da zum ersten Mal eingeladen. war natürlich etwas weird, weil du halt Erstmal keinen kennst, aber wir wurden echt extrem nett aufgenommen. Es war noch zu der Zeit, wo ich immer dachte, dass fremde Menschen einen hassen, obwohl das natürlich kompletter Quatsch ist, muss man aber auch erstmal lernen, finde nee, ich. Nee, jetzt weißt du es. Genau, macht. und jetzt weiß ich es. Nee, war wirklich echt immer cool. Und ich werde nie vergessen, das erste Mal Alkohol trinken, das war irgendwie, äh, okay, ich kann dir sogar das genaue Datum sagen, wenn du willst, weil das ist der, der Autismus-Modus. Äh, ja, das ist der 28. August 2009 gewesen. Mhm. Ähm, da habe ich zum zwölf? allerersten Mal getrunken, <lacht> ja genau, ich war da 16,5 ziemlich genau und, nee, 15,5, scheiße. Da war <lacht> äh, ich vielleicht sogar
0: noch elf Jahre alt.
1: Ja, ich war 15,5, ja, ja schon. du elf. warst noch elf und wurdest ein paar Tage später dann, äh, wurdest du Monat,
0: August gesagt, hier, um den, den genauen Tag habe ich
1: absolut Ja, 20 Tage später, sorry Gabs, 20 ja, Tage später. das ist die Lüge hier. Und ähm, genau, dann war das halt so, dass wir dann halt zum ersten Mal so V plus Lemon, V plus Kuruba, V plus Energy, das waren so diese Bier-Mix-Getränke, die man hier in Deutschland äh, getrunken hat, halt auch so 2,4er-Volume sozusagen. Ja, und
0: also V plus klingt für mich einfach nach Benzin.
1: Ja, klingt auch ein bisschen danach, aber äh, ist genau das Gegenteil, weil es quasi äh, die, die harmlosere Wirkung, also wenn du Stroh 80 jetzt trinkst, das kann man wahrscheinlich eher ein Auto tanken, damit es fährt als V-Plus-Bemme. ich will mir
0: bis bisher eine Story von dieser Woche vorwegnehmen. Nein, 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 Zeit. will ich nicht. Nein, nein, <lacht> aber ich,
1: ich, ich äh, wollte es nur erzählen. Ja, und ähm, genau, das war das erste Mal trinken. Das war aber auch so, ich habe erst richtig Angst gehabt vor der Wirkung und dann kam sie so langsam, ich bin ja so ein kleiner Kontrollmensch und dann kam sie und kam und dann habe ich irgendwann so gemerkt, so ja, ist eigentlich ganz lustig, war auch ein cooler Abend, wo ich dann, weil ich war immer so übertriebenst schüchtern, ne? also richtig mm. krass. Und äh, dann kam ich so ein bisschen aus mir raus ähm, und ich weiß gar nicht, der erste Absturz wird doch, doch, das wird so ein halbes Jahr später, weil dann hat meine Klasse irgendwann auch angefangen also zu trinken, nicht wegen mir, sondern das kam dann irgendwann. Und dann weiß ich noch, das war so ein, ähm, das hieß bei uns, ich glaube, war das die große Abi-Party? Die war auf jeden Fall Outdoor mit Live-Act und so und mit Getränke-Flatrate. By the way, deswegen kann ich auch kein Sangria mehr trinken. Also einmal getrunken und danach nie wieder. Und das elf so Jahre Wein nicht. Mit ja, ja, Aber das, elf das Jahre ich... nicht verzichtet. Äh, und weißt du, was ich nie vergessen werde, ich kam nach Hause und am nächsten Morgen bin ich mit dem Pappmaul meines Lebens aufgewacht. Mein Mund war so trocken, ich dachte, meine Zunge wäre aus Stein, wirklich.
0: Das Pappmaul meines Lebens hatte ich ja Anfang diesen Jahres, wo ich meinen Fuß verstaucht habe. (lacht) Die Folge könnte ich auf jeden Fall auch reinziehen.
1: Stimmt, richtig. Und jetzt gebe ich dir äh, die erste Ermahnung auch, weil die Grätsche hat schon so ein bisschen wehgetan. es kommt noch schlimmer. Ja, ja, ich weiß, deswegen erstmal erstmal gelb. Das Witzige ist, wenn man dann wirklich einmal die rote Karte dann gibt, äh, hat, gut, hatten wir ja letztes Mal schon. Ja, wir letztes schon. Man kann ja sagen, bei einer roten Karte muss der andere, egal was passiert, 30 Sekunden die Fresse halten. Das ist eigentlich ganz witzig, da kann man den so ein bisschen beleidigen oder so. Ja, habe ich das äh, beim letzten Mal
0: eh gemacht, aber es war dann eher komisch für dich, weil so, hey, jetzt ja, jetzt sagst du Ja, weil ich da
1: so <lacht> halb erst gecheckt hatte. By the way, so witzig, dass Inscope sich die Hand gebrochen hat wegen Call of Duty. Ähm... Sorry, ich habe es gerade hier auf meiner Startseite nebenbei gesehen. Ich finde diese Story einfach so legendär. Er hat das geschafft, was ich nie geschafft habe.
0: Aber bei mir eins, war es eins zweimal auch kurz davor, dass mir die Hand so richtig weh getan hat.
1: Ja, bei mir war sie einmal locker, ganz knapp davor. Da bin ich eins ja. vor Warthog gestorben auf der Map-Carrier. Aber, Aber ich äh, möchte auf, hier mal wieder nur kurz
0: ja. einstreuen, dass irgendjemand sein Telefon mehrmals in den Garten geschmissen hat, worauf ich noch immer sage, dass das nie passiert ist. Das sind wir beide der
1: Meinung, oder? Das war legendär. Und derjenige hieß bestimmt nicht. Naja, egal. Aber das war wirklich Legendenmove, dass er sein Telefon in meinen Garten geworfen hat. Aber ja, genau. Und der erste Absturz war dann halt so richtig eklig und mit Kopfschmerzen und allem drum und dran. Das war dann 2010, irgendwie im Mai oder so.
0: Ach ja, Telefon heißt jetzt nicht Handy, sondern Telefon, Telefon. Genau, das Haustelefon. Das, das genau, das ist, weil seine Eltern haben ihn immer angerufen wenn Essen Radio, weil das muss man ja nochmal für alle, das dieses Bild muss man einfach bildlich im Kopf haben. So. Ja. So, also ich habe diese Woche zweimal einen fucking corona test gemacht. Zweimal positiv, nicht war zweimal negativ, weil ähm, ja wir jetzt auch, jetzt auch alle entschieden haben, wenn wir uns treffen wollen, dann muss es ganz, ganz safe sein. Und haben am äh, Donnerstag, um jetzt diese Stroh 80-Story einzuleiten, in kleinster Runde mal wieder Karten gespielt. Hat man auch auf meiner Instagram-Story sehen können, dass hier ein paar Kartenspiele gespielt wurden. Und es war unf. Also es war einer der geilsten Abende, die ich jemals hatte. Also, so in letzten, jüngster Vergangenheit, was auch nicht so verwunderlich ist wie Corona. Und es, 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 wir haben Karten gespielt, wir haben einfach. Alle waren richtig motiviert, alle waren gut drauf. Und also wir, wir haben dann noch Trinkspiele gespielt. Ein Trinkspiel heißt Busfahrer, das andere heißt Hunderennen. Es gibt Leute, die sagen dazu einen anderen Namen. Das ist absolut falsch. Das, dieser andere Name existiert nicht. Das heißt Hunderennen. Und bei Busfahrer ähm, musst du dann sozusagen am Ende, wenn du halt der bist, der Bus fährt, Z- ähm, Karten raten. Und wir waren dann halt sozusagen zwei Leute, die halt ihre Karten davor in diesem Spiel nicht abgeben konnten und deswegen halt sozusagen Bus gefahren sind und die Karten raten mussten. Und du musst dann halt immer so eine gewisse Anzahl an Schlücken, wie viele Karten du jetzt halt sozusagen schon erraten hast. Und dann halt, wenn du dann wieder eine falsch gedeckt hast, dann musstest du, also ist es immer höher oder niedriger, und dann musst du halt wieder die gesamte Anzahl an Schlücke wieder trinken. Und nach drei, vier Runden habe ich einfach gesagt, äh, wir haben immer gesagt, mit einem Strohshot darf man sich freikaufen. Nach drei, vier Runden habe ich gesagt, ja, fuck it. Ich trinke jetzt den Strohshot, ich habe keinen Bock mehr. Ich trinke den Strohshot in meinem Mund, ich schlo, also ich habe den instant runtergeschüttet, und in meinem Mund jegliche Flüssigkeit es, es hat sich alles zusammengezogen. Ich bin instant in mein Badezimmer gerannt, um Wasser zu trinken, weil es ich mein Leben... Alle dachten, ich habe ausgespuckt. Das wäre Sowas macht man wirklich nicht. Alkohol verschwenden. Und es jetzt alles hat sich zusammengezogen. Und so im Nachhinein gesehen, ähm, habe ich vielleicht danach so ein, zwei Stunden nicht mehr die heftigsten Erinnerungen, aber bin dann zum Glück noch ausgenüchtert, weil ich bin erst um halb sechs schlafen gegangen. Also ich habe dann um drei Uhr in der Nacht meine neuen Boxen auf Maximallautstärke getestet, ob die Nachbarn vorbeischauen. Und sehr entspannt, hat keine Polizei, kein Licht im Gang ist angegangen, nichts. Ich habe extra durch ein ein paar Mal geschaut. Also, das war wirklich mal wieder richtig notwendig und eben alle davor getestet, super safe. Also so safe, wie es der Teil sein kann, es war ein
1: Traum. Alles gut, alles entspannt. Ja, ähm, ich glaube, notwendig. so Trink- Trinkspiele habe ich, glaube ich, echt in meinem Leben ganz, ganz selten gespielt. Und irgendwie am meisten Spaß hat mir immer gemacht, wenn, äh, das ist, by the way, das absolute Alkoholspezial und das ohne, dass ich den letzten, ich habe ja wirklich witzigerweise im Vergleich zu dir, habe ich ja nur einmal getrunken seit Ende Oktober, das war nur an Weihnachten zwei Glühwein, ich bin sowas von trocken. Ich um, Einmal nicht getrunken. <lacht> ich weiß. <lacht> äh, und auf jeden Fall, äh, was wollte ich gerade anfangen zu erzählen? Alkohol-Special? was? Genau, Trinkspiele. Das Beste fand ich immer nur am Ende der Partys irgendwie, wenn man dann so, ich habe noch nie gespielt hat. Und ja, dann das wurde
0: natürlich auch gespielt um 5 Uhr morgens. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der sich noch an das Spiel erinnern kann.
1: Ich habe noch nie, macht halt auch immer viel Spaß, wenn die, äh, wenn die sexuelle Anspannung im Raum so ein bisschen verfügbar ist. Also wenn, wenn, ja, also, safe. Also wenn entweder Mann und Frau da sind oder halt äh, andere Leute, die sich hm. anziehen finden. Also ich wollte extra, guck mal, ich lerne schon langsam dazu. Ich hätte sonst gesagt, wenn ein paar Frauen dabei sind, aber ich will nicht die äh, homosexuellen Zuhörerinnen und Zuhörer hier ausschließen. Deswegen sage ich, egal wie, aber so ein bisschen sexuelle Spannung macht natürlich einfach mehr Spaß, ja, sozusagen. Bei uns ähm, Es muss natürlich jetzt nicht, also Leute, nicht, dass man jetzt so äh, äh, und so geil hat, aber ihr wisst, diese kleine Anspannung, die gehört einfach dazu. Ja, das also muss ein bisschen ich jetzt hier keine. Köter erklären. muss man schon sein. Genau.
0: Aber eben bei uns, wir waren ähm, Köter? Ja, das ist ein Hund, halt so du köterst.
1: Okay, Egal. Wow. Das, das ist wie er Gaps Sprache. Im, im
0: ja, dieses, dieses Wort habe ich erst im Loco kennengelernt, nachdem ich im Nachhinein gesehen der ärgste Köter aller Zeiten gewesen bin. Aber also das ist im Loco eine Story doch für einen anderen Abend. Okay. Und wir haben gerade wirklich Abend, deswegen passt diese Aussage tatsächlich. Aber ähm, Das ist,
1: glaube ich, die ganz kurz die liveste Folge aller Zeiten. Es ist jetzt äh, Samstag auf Sonntag, 21.30 Uhr und ihr hört die Folge um null.
0: Deja, das soll unsere Leute noch nicht hier anlügen. Es ist sogar 33.
1: Oh Gott, Alter. Sorry.
0: <lacht> das ist wirklich tief. Ähm, so, also wir, wir waren, nur ein Girl war dabei und sie wollte, ich habe noch nicht spielen. Also das war schon wieder auch lustig. Aber das ist, also, es ist immer so... Ach, ich ich fange gerade Stories an. Es war ein unfassbar guter Abend. Vor allem dann also, bei mir in der Wohnung davon nicht rauchen. Deswegen immer runtergegangen Leute zum Rauchen. Möglicherweise ich auch, aber wuh, wuh, du rauchst ja, ja nicht mehr. Ich, das Rauchen mit, mit dem Rauchen aufzuhören ist die einfachste Sache der Welt. habe es schon tausendmal <lacht> gemacht. Aber nee, ich habe ein, zwei Chick auf jeden Fall auch mitgeraucht. in im Abend, ich bin halt nicht jedes Mal mit runtergegangen. Und dann hat sich dadurch einfach, auch wenn wir wenig Leute waren, haben sich dadurch immer so neue Gesprächspartner gebildet. Was irgendwie so ein richtig geiles Feeling sozusagen, was du sonst nur in einer großen Party hast, sozusagen dieses unter vielen Leuten alleine. Das ist ja das Geilste bei fetten Hauspartys, wo du einfach so einen ganzen nah Abend mit zwei, drei Leuten irgendwie dann schießt oder mit dem das irgendwie so also intime das Gespräche, Gespräche ja. auf großen Partys. Und ja. dadurch, dass immer Leute ra- runter müssen, mussten, also raus, hat sich das genau so was wieder eingestellt. Das war absolut göttlich. Alter, das
1: ist ja das Ding, ich, ich, ich gehe ja, wenn, wenn, also wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die rauchen und die gehen rauchen und ich rauche ja wirklich nie und ich finde es auch nicht geil, mhm. äh, ich gehe immer mit raus. Weil da erlebt man einfach die geileren Sachen so an so einem Abend. Safe, das sind diese intimen,
0: kurzen Gespräche und diese genau. kleinen Settingswechsel. Also eigentlich, das ist damals der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich habe ja seit also im Oktober bin ich so ein bisschen on-off mit Rauchen, eher auf. Aber davor habe ich ja wirklich zwei Jahre, drei Jahre keine einzige Zig- also Zigarette geraucht. Ab und zu Shisha, aber das war absolut kein Problem. Irgendwie bin ich da jetzt wieder so ein bisschen mit einem Cheese Light in den chick reingeschranzt. Hm. Aber. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, also zum Beispiel gestern, ich bin dann aufgewacht, dachte mir, ich rauche in meinem Leben nie wieder, weil ich so richtig komische Kopfschmerzen in diesen Nasennebenhöhlen-Dingens drinnen hatte, aber am Abend natürlich sofort wieder eine Shisha geraucht, hm. aber das ist wieder eine andere Sache und das, aber dieses dieses haben mir ja viele Leute gesagt, also viele Leute, weiß nicht, aber die Leute, die da waren, haben mir alle gesagt, das war unfassbar geil, Es war die geilste unter Anführungszeichen Party, weil es war keine Party aber es hat sich angefühlt wie eine Party einfach weil ich um 3 Uhr in der Nacht Hardstyle auf dem maximalen Ort wir sind Es hm. war einfach geil, dann haben wir Popcorn, das ist, das ist auch jetzt wieder absolut gestört also ich habe zwei fette Schüsseln Popcorn gemacht, Am nächsten Tag stehe ich um 15 Uhr in meiner Küche und will halt noch die, also ich habe wirklich in der Früh noch aufgeräumt, aber halt noch nicht alles und in der Küche war halt so Teller, weil die Essen bestellt haben passt dann schaue ich so und denke mir, also ich habe mir davor gedacht, warum ist das so klebrige popcorn Schau mal dann dorthin, wo die Teller sind, drauf liegt eine Popcornpackung, ich dachte halt, ja, das ist halt so eine leere, Greif sie an, die wiegt noch was sozusagen, da ist noch was drin. Schau auf, ist sie aufgerissen, ähm, hat es geschafft, unfertiges Popcorn zu essen. Das muss ich mir auch mal vorstellen.
1: Er hey, hat er dann einfach die Körner gegessen ja. oder was? What the fuck, Alter, wie kann man sowas verwechseln?
0: Nichts verwechseln, der, muss, also der also ich hoffe mal der, nicht das gehört, was dabei war, hat einfach, ist einfach ärgster Steinbeißer. Ja, das ist <lacht> ja
1: wirklich, also das ist ja wirklich komplett krank, also wäre vielleicht schon ja, beim, beim Popcorn-Essen aus Versehen auf ein, ähm, auf ja, also ein da, da bin ich schon,
0: schon manchmal zu gierig, wenn, wenn sozusagen die Popcorn alle weg sind, dann noch ein, zwei Körner zu fressen, ist ja okay, aber dass man wirklich eine Packung aufmacht, und vor allem, <lacht> das, das kann doch wirklich kein Spaß, weißt du, wie, wie viel wie dick Butter da drauf ist. Die waren so richtig klebrig, so...
1: Und, und, nee, Alter, das ist ja wirklich komplett räudig, nee.
0: Ich hab's zum Glück nicht gesehen, aber irgendjemand muss das gegessen haben.
1: Er hat so Hunger gehabt, ihm war alles egal. Ja,
0: es war richtig krass. Mir war also, einfach
1: komplett alles egal.
0: Weil ich wollte mitten in der Nacht zu essen bestellen, ja so, also, nein, nein, nein. Und dann ähm, habe ich dann irgendwie angefangen, Popcorn zu machen, das ärgsten Vielfresser anwesend, wenn meine Essensbestände äh, wurden sehr stark dezimiert. Und meine Alkoholbestände auch, also es war, war, war unfassbar geil. also Hast du
1: eigentlich äh, auch eine Empfehlung der Woche für uns, weil ich hatte meine ja Ach schon klar. rausgehauen.
0: Die Empfehlung der Woche ist, Falco zu hören, beziehungsweise Falco Radio auf um, Spotify, weil da einfach nur geile Lieder drinnen sind. Also ich höre seit 31. Dezember, 18 Uhr, sehr, sehr viel Falco, also 2020 eben. Okay. Da habe ich angefangen, das das ist einfach, ich liebe Falco. Also, Falco war so der erste Musiker, den ich als Kind wirklich viel gehört habe. Und dann eigentlich so die letzten Jahre eher weniger und jetzt gerade wieder den ganzen Tag so durchmischt. Das ist so geil. Aber ist auch ärgste Legende, kann man nichts dagegen sagen. ja auch,
1: ja, in Österreich ist Falco ja, keine Ahnung, Alter, das kann man ja gar nicht beschreiben. Das ist ja Gott. die absolute Überlegende. Ja. Mehr so. Legendenstatus geht wahrscheinlich gar nicht.
0: Nachdem wir jetzt die. Empfehlung der Woche in einem Zeitraum. Also ich glaube, so lange haben wir noch nicht gebraucht, um beide Empfehlungen der Woche anzubringen. Das, das glaube ich glaube ich 15 oder 20 Minuten hier anzubringen. Kommen wir jetzt einfach mal zur der Woche. Und ich habe zwei, deswegen will ich jetzt einfach mal anfangen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Die erste ist, ich habe äh, mal wieder, das ist schon öfters passiert, ein Bild von einem Zuschauer von uns bekommen, der einfach so vorher, nachher vom Abnehmen.
1: Und oh, das ist gesagt, nice.
0: Wegen uns, so Motivation, bla bla. Absolut. Jedes Mal, wenn ich so es komme oder auch eine Nachricht, braucht gar keine Bilder. Aber einfach so, es ist absolut geil. Es ist so einfach ein geiles Feeling, dass wir mit dem Scheiß, den wir hier reden, auch wirklich Leuten das Leben zum Positiven verändern können. Ja, absolut. Also,
1: das das, das finde ich jetzt auch gerade krass, weil das ist mir auch gar nicht so klar. Ja, ich glaube, weil wir beiden einfach äh, diesbezüglich eine ziemlich entspannte und so eine, wir machen hier nicht, wir nennen unser Podcast nicht hier Abnehmen mit Marcel und Gaps oder so, wir wir, wir drücken ja diese Karte gar nicht auf, sondern wir machen so slightly diese kleinen Botschaften, die hier und da wahrscheinlich größere Wirkung zeigen, als äh, man im ersten Moment denkt. Genau. Und äh, da muss ich auch echt sagen, das das finde ich richtig cool und ja, das ist natürlich wirklich nice, also jeder, der das hier macht, äh, also macht es auch, wenn wenn wir nicht viel drüber reden, sondern äh, ihr könnt euch ja die diesbezüglichen Folgen, falls ihr dadurch mal motiviert wurdet, einfach mal abspeichern, das kann man bei den Streaming-Anbietern machen und dann hört Mhm. ihr wieder mal wieder rein, aber wie gesagt, es ist alles alles etwas einfacher, als man man denkt und bleibt da auf jeden Fall. Es braucht aber
0: eine Zeit lang, aber es ist super easy, ja.
1: Genau, das Gegenteil von Gaps beim Geschlechtsverkehr, weil das braucht eine Zeit lang. Also, so ja. ähm, soll ich zu meiner Ente kommen? Ja. Meine Ente der Woche hat schon wieder mit dem Zahnarzt zu tun, denn ich habe ja in der letzten Folge <lacht> angesprochen, dass ich ähm, einen zweiten Termin bekommen habe. Und letztes Mal war es ja die Story, dass der Zahnarzt, dass sein Magen die ganze Zeit so gegrummelt hat und alle im Raum das wussten und es oh, super hat unangenehm ich war. Ähm, hat Arsch diese Woche. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Ähm, Es ist halt so, das wusste ich auch nicht vorher, im Oberkiefer wird deutlich einfacher und effizienter betäubt als im Unterkiefer. Das heißt, im Oberkiefer haust du die Spritze rein und nach gefühlt drei Sekunden funktioniert da alles. Mhm. Im Unterkiefer ist es so, du haust die Spritze rein, aber es dauert leider ein bisschen und du musst extrem aufpassen, wie du das machst, weil der Grad der richtigen Betäubung ist da gar nicht so einfach, weil wenn du immer noch Schmerzen empfindest nach einer relativ starken Dosis, dann wird da so ein ganzer Kanal betäubt und der macht dann wirklich ein ein halbes Gesicht taub, Ähm, deswegen habe ich mir geschworen, weil er meinte, das wird vier oder fünf Stunden dauern bis das weggeht, da habe ich mir geschworen, egal wie es jetzt wehtut, ich mache das jetzt kurz mit die Sekunden so, oder die Minute. Und äh, dann hat er angefangen, da hat es schon noch doll weh getan. da meinte ich, können wir es nochmal ein bisschen nachbetäuben, ohne diese große Betäubung zu machen. Ähm, er so, ja, können wir nochmal versuchen, haben wir nochmal gemacht. Also ich habe dann schon gemerkt, also es war trotzdem recht viel taub, also meine, meine Lippe war richtig taub und mhm. ähm, das fühlt sich auch wirklich so räudig an, also ganz schlimm, wie ein anderer Körper im Gesicht einfach. Und naja, dann haben wir halt die, die Stelle gemacht. Es hat immer noch ein bisschen weh getan, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen. Ich habe witzigerweise sogar Podcasts gehört währenddessen. Ich habe gefragt, ob ich mir einen AirPod reinmachen kann. Die meinten, ja, kein Problem. Und äh, das ist dann halt so eine kleine Ablenkung halt. Und habe dann so ein bisschen hier den, den Lässerschwester-Podcast gehört. Mhm. Wohl mir dann auch aufgefallen ist, dass aktuell so viele Podcasts immer noch im Winterschlaf sind. Also es kommt viel zu wenig Content für mich gerade raus. Äh, ich als Podcast-Edict habe gerade echt viel zu wenig Podcasts, höre teilweise jetzt alte Folgen von Podcasts. Die ich gerne mag. Und mhm. auf jeden Fall, ähm, ja, dann kam so dieser Punkt, wo wir dann fertig waren. Und er meinte, ja, jetzt wird die Betäubung noch so zwei Stunden dauern. Mhm. Ja, ich habe mir nichts Böses gedacht. Okay, zwei Stunden. Ähm, bin halt gefahren, guck so auf die Uhr, zwei Stunden rum. Ich fasse mir so ins Gesicht, komplett taub. Ich denke mir so, okay, <lacht> nice. Das ist witzigerweise, die Lippe war noch komplett taub, aber der Zahn hat angefangen weh zu tun. Also perfekt, genau falsch mhm. rum. So, da habe ich mir eine e reingehauen, eine, eine schwache. Und habe halt äh, hoffen, kneten, beten gemacht, dass es schnell vorbei. Geht. Ich liebe diesen Satz, das ist so ich ein weiß. Shit. Deswegen habe ich es jetzt äh, rausgehauen. <lacht> du bist einmal meinem, wenn du einmal mit meinem Dart-Team unterwegs wärst, Alter, du wirst es so feiern, glaubt mir. Aber, Aber die können hoffen,
0: kneten, beten, dass sie meinen Alkoholkonsum überleben derzeit. Ja, ein
1: paar von denen sind, glaube ich, ziemlich hart. Also ja, da, 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 da feilst du dann schon auch gut mit. Naja, auf jeden Fall ähm, es ist dann halt so irgendwie gekommen, dass es dann irgendwann aufgehört hat. Und er hatte mir dann vorher noch was Witziges erzählt, der Zahnarzt. Und zwar, der ist halt noch relativ frisch aus der Uni, also ich glaube ein, zwei Jahre oder so. Und der hat mir eben erzählt, dass es in der Uni immer den einen Tag gibt, in der Zahnarzt, äh, im Zahn, äh, Zahnmedizinstudium, wo die, äh, die Kommilitonen sich untereinander äh, anästhesieren, also betäuben müssen. Mhm. Und er hat das so witzig erzählt, er meinte so äh, Nachdem sich dann alle gegenseitig betäubt haben, meinte er, da sind dann in der Mensa sehr oft sehr bizarre Bilder von irgendwelchen Leuten, die dann am Sabbern sind wie Sau. Hier, die können gar nicht mehr kauen. Die die beißen sich die Lippe kaputt und merken es gar nicht. Also er meinte so, der Tag der Anästhesieübung äh, ist so der, der witzigste Tag. Und da muss man mal in so einer Uni-Mensa dabei sein, um mal zu sehen, was da eigentlich gerade abgeht. Weil die halt alle komplett neben der Spur sind. Alle so betäubte Gesichter und so. Habe ich mir dann ganz witzig vorgestellt. Deswegen musste ich auch noch übelst lachen dann da. Und konnte Safe. meinen Mund dabei aber fast gar nicht bewegen. Fuck.
0: Also jetzt mal hat sich das dann komplett wack angehört, wie du gedacht hast, oder?
1: Nee, also das Witzige ist, oder man denkt, auch man sieht komplett anders aus. Da habe ich mich mal so äh, im, im Handy gleichzeitig so ein bisschen angeschaut. Mm. Dann es ist es aber, also du denkst, du siehst gerade aus, als ob dein Gesicht halb fehlt, aber es ist ja noch da. Und das ist echt, äh, das ist echt witzig. So extra Zombie, als der
0: Zombie, es wird der Kiefer fehlen und die Zunge so runterhängen.
1: Ja, genau. Und äh, das geht sogar noch weiter. Nämlich dann bin ich. Ähm, dann äh, vom, vom Sprechzimmer sozusagen mit dem, mit dem Arzt bin ich dann zur Rezeption unten gegangen und wollte gerade gehen, wollte meine Jacke nehmen. Und Dann ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, die Maske dran zu machen. Von, also das sind eigentlich nur so eine Treppe runter und fünf Meter. Aber mhm. es ist mir sofort aufgefallen, als ich dann andere Leute gesehen habe. Und dann ist mir aufgefallen, oha, die sehen ja gerade, wie ich aussehe. Das war so ein ganz komischer Moment. Und dann ist wirklich, also der Maskenreflex ist jetzt komplett in meinem Gehirn eingebrannt. Und, und ich bin nicht mal viel draußen. Also andere Leute die extrem viel draußen sind und in öffentlichen äh, Gebieten sich bewegen, die können sich das Leben ohne Maske wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, safe. Ich trage mittlerweile sogar auf der Straße manchmal mit die Maske, obwohl es in Österreich noch nicht, ich glaube, ich, derzeit überlegt, noch nicht ähm, Pflicht ist. Aber es ist einfach so arschkalt gerade. Das ist einfach echt, echt nice, wenn du so eine Maske im Gesicht trägst. Aber... Ähm, das heißt, jetzt mein Gehirn gerade, ich wollte noch was anderes erzählen. Aber egal, ich komme zu meiner zweiten Ente der Woche. Und meine zweite der Woche ist, dass ich mit zwei Achten auf der Hand gegen zwei Assen auf der Hand einen Pott von 70 Euro gewonnen habe.
1: Das ist äh, gut. Ja, aber zwei das. Asse gewinnen ja auch nicht äh, safe. Das, mm. ist ja, die, das ist ja wirklich, die Hand ist ja gar nicht so viel schlechter als zwei Asse eigentlich.
0: Es, es hat halt sozusagen die, der Achter, der aufgedeckt worden ist, hat mir mein Leben gerettet. Mhm. Sonst wäre ich ah, unglücklich, unglücklich gewesen, sagen wir es mal so. So, eine andere Story, jetzt ist sie mir wieder eingefallen.
1: Warte, ganz kurz doch, ich muss eine einmal und da hole ich mir jetzt auch gerne die gelbe Karte. Mhm. Ich habe mit einem Kollegen zusammen, äh, wir haben Online-Casino gemacht, über seinen Account, über Bildschirmübertragung. Und... Ähm, wir haben den, den schlimmsten Hunderter aller Zeiten verloren, innerhalb von wirklich drei Sekunden, ohne dass. Also, wir, man kann ja mittlerweile in Deutschland gibt es ja ganz viele neue Regeln. Wie gesagt, mhm. ich würde mir auch nie selber einen Account machen, damit ja, ich da gar würde nicht. Ich würde auch niemals empfehlen. Ich finde, das ist wirklich genau. schlafend. Genau. Ähm, also das ist wirklich auch nur so ein Zeitvertreib, jeder Fuffi dann und let's go. Und es ist jetzt so, du kannst nur noch maximal 1 Euro pro Spin und du musst jetzt zwischen den Spins warten und nach jeder Stunde musst du auch 5 Minuten Pause machen. Also es gibt verschiedenste ähm, neue Regeln in, in deutschen Online-Casinos. Also das, die haben wirklich richtig krass jetzt dagegen gearbeitet, gegen dieses 20 Euro pro Spin und so. Und auf jeden mhm. Fall, das war der lächerlichste Hunderter aller Zeiten, das, wir haben, glaube ich, insgesamt so vier, fünf kleine Gewinne, kein einziges Mal Freispiele und hat immer wieder bewiesen, wie, äh, ja, wie dumm es eigentlich ist und dass man es halt nur das Verfahren macht, sozusagen.
0: Aber wegen so, solchen Sachen wie das jetzt, also 100 ist jetzt das also jetzt nicht kein Geld, aber halt auch schon so viel Geld, dass es ähm, irgendwie, also es ist, wenn man es verliert, es tut weh, aber es tut nicht richtig weh so. Und ich finde, ja, genau. der Betrag ist trotzdem hoch genug dafür, dass man sich danach denkt, eigentlich oh ja, nicht noch einmal so schnell.
1: Ja, also auf jeden Fall. Vor allem, es hat ja auch in der Sekunde, äh, der, der sonstige Spielspaß hat ja auch mm. total gefehlt. Also der war ja null vorhanden, der Spielspaß.
0: Aber der hat ja in unserer kompletten Black Ops 2 Karriere auch gefehlt. Das ist richtig, ja. Und das, damit möchte ich mein nächstes Thema einfädeln. Ich habe diese Woche etwas getan, was ich niemals gedacht hätte, dass es passieren würde. Ich habe mit meinem Vater echt sehr, sehr viel Call of Duty gezockt, weil er mir Cold War geshared hat auf der PS4. Und es ist unfassbar lustig, weil der hat auch ein paar Freunde, die halt, also ein paar Deutsche, mit denen wir halt sozusagen zocken, sozusagen von seiner Crew.
1: Dein Vater? Es,
0: ja, es ist unfassbar lustig. Also die hat irgendwie durch eine Arbeitskollegin ist ja zu den Leuten gekommen. Es ist, ja, es ist... Ich,
1: ich will eure Lobbys gar nicht sehen, oder? Ja,
0: nein. Und, also das Problem ist, du willst sie halt wirklich nicht sehen, weil sie immer noch Hardcore spielen wollen. Das ich bin meistens halt auch nicht wirklich gut. Ich merke halt zum Beispiel, also ich habe auch wirklich lange Zeit den Ruhestand, was Call of Duty ähm, angeht, gepflegt. Also seit WW2 bin ich eigentlich nicht mehr im Game mhm. und habe ja sogar davor ein Infinite Warfare Infinite, in, Infinite, ähm, ausgelassen ja. gehabt und so. Also habe ich wirklich schon jahrelang nicht mehr gezockt. Ich weiß und auch, mehr, in
1: World War II warst du voll gut.
0: Aber die Maschine. Aber ähm, dann habe ich so gemerkt, so, wenn wir halt so Private Lobby machen, wenn es nur nach Guns Kill geht, ich fixe sie alle komplett weg. Aber dann so, wenn wir so hardcore. Ja, okay, also vier, das wäre jetzt auch spielen, schlimm.
1: Wenn du deinen Vater und so nicht äh, komplett hops nehmen würdest, wäre das schon irgendwie weird.
0: Ja, nachdem ich auch so lange nicht mehr gespielt habe und die relativ viel. Ich, ich finde, das ist wie Fahrradfahren-COD,
1: muss ich ehrlich sagen. Ist es halt tatsächlich.
0: Also so ein bisschen ganz Kind zu haben, ist wirklich. Also zocken ist allgemein, finde ich, wie Fahrradfahren. Wenn du halt ein Game mal viel gezockt hast, setzt dich hin, kannst du einfach von jedem Game. Du musst aber nur wissen, wie du den Controller in die Hand nimmst, so auf die Art. Genau. Und es macht aber so, so 4 gegen 4 Herrscher also oder teilweise so 5 gegen 5 wie viele Leute halt dann dabei sind das war glaube ich Dienstag, Mittwoch habe ich da gezockt mit denen es war unfassbar lustig aber eben dort bin ich halt dann richtig oft verreckt weil ich halt einfach keine Ahnung habe wie man Hardcore spielt weil du musst jetzt so aufpassen dass du nicht irgendwie von hinten gefickt wirst und ich muss ganz ehrlich sagen online macht mir das Spiel fast keinen Spaß also es ist wirklich irgendwas dieser Online-Lobbys aber im Private-Lobbys mit diesen Leuten das ist unfassbar witzig
1: ja, ich bin ja auch total raus, also ich äh, habe ja jetzt auch schon wieder seit über einem Monat nicht mehr gespielt und das ist auch einfach, also ich werde auch nicht mehr spielen, also aber, ich, äh, ja, ja sag, sag nur kurz ich zocke Ende. halt hin und wieder so, wenn schon, zocke ich gerade, das ist eigentlich auch, kann ich auch kein erzählen, aber weißt du, was ich die letzten Tage mit, mit Kollegen manchmal gezockt habe?
0: Black Ops 2?
1: Nein, Fortnite
0: das ist wild, mir hat nämlich ein Vögelchen ge- gezwitschert, dass du ein bisschen Black
1: Ops 2 gespielt hast. Ja, und das, das habe ich aber in der letzten Folge auch schon erzählt, glaube ich, aber du hast es das, das ja, war sogar ein witziger Zufall ich weiß, dass du mit Fabian geschrieben hast, schöne mhm. Grüße weil äh, ich habe mit ihm gespielt und äh, den kennst du ja sogar auch in echt, ne? Wirklich? Ich gl- oder? Ja, ich glaube, er kennt alle Wobei, vielleicht kennt er dich nicht. Ah, doch, ich glaube, er kennt dich. Er ist dann ja dann tut es
0: mir tatsächlich leid, weil normalerweise kann ich mich an jeden erinnern, aber eben 2015, 2016 war ich bei der Gamescom, meines Wissens. Ich muss
1: mal überlegen, ähm, ob er dich auch kennt. Ja, vielleicht kennt er dich auch gar nicht. Auf jeden Fall ähm, ist es ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich, also einer meiner besten Freunde ja, gezockt eigentlich. gezockt haben ja schon sagen. miteinander, weil ich, ich genau. dachte, du hast
0: es Real Life gesehen.
1: Ja, ja, doch, ja, ja okay. genau, das, das meinte ich auch, aber vielleicht kennt ihr euch tatsächlich nicht Und Reader, Fabian wird es mir schreiben, also mit dem bin ich noch, also das ist eigentlich unglaublich, weil das war 2015 in der Zeit, wo ich eigentlich fast niemanden an mich rangelassen habe und dann habe ich ähm, ja, mit Inline Hockey in Köln wieder angefangen, auch Sachen, mhm. die ich auf YouTube nie erzählt habe, sogar da im Verein und Ligaspiele und so gehabt und da habe ich dann Fabian beim ersten Training kennengelernt und ähm, das ist krass, weil sechs Jahre später, so auf dem Tag genau wahrscheinlich heute, sind wir einfach immer noch voll gut in Kontakt und mit vielen anderen Leuten, wo ich dachte, das wird sich nie auflösen, ist man dann nicht mehr so gut in Kontakt. Also, das ist wirklich eine, eine schöne Sache. Ja, genau, und mit dem habe ich letzte Woche gespielt. Und das Witzigste war, ähm, ich glaube ja an so, an so dumme Zufälle und ich gehe online in Black Ops 2 und der einzige, ich habe ich hab das Spiel seit einem Jahr nicht mehr gespielt und der einzige, der in Black Ops 2 sonst online war, war Monte, weil er nämlich zufällig an dem Tag BO2 gestreamt hat. Da dachte ich mir schon wieder, yo, wahrscheinlich guckt er jetzt in seine FL, sieht, dass ich in Black Ops 2 bin und denkt, dass ich ihm jetzt nachmache, obwohl das wieder mal der größte Zufall aller Zeiten war und wir das schon die ganze Zeit vorhatten zu spielen. Naja. Also wir sind dann noch extra andere Spielmodi gesucht, weil ich wusste, den Modus, den Monte da sucht, brauche ich eh nicht suchen, weil die Lobbys will man sich dann auch nicht geben, die da. Oh, aber
0: deswegen war dann viel los in Black Ops 2.
1: Genau, aber das war eher Zufall. Also wir, hatten, wir haben eh die ganze Zeit nur Waffenspiele und so gespielt. Also Best wo eh immer Der nur...
0: Fucking Modus habe ich mir sagen lassen von irgendjemandem. Ja, du wirst ja der Waffenspiel. Ge- ja, ich ich habe das Boss. noch nie gespielt, aber ja. ich habe gehört, es würde mir theoretisch Spaß machen, wenn ich es spielen würde.
1: Kleiner, kle- wir müssen solche alten äh, Insider vielleicht mal erklären. Also Leute, ihr merkt, Gabs und ich könnten auch von so alten Stories hier ohne Pause erzählen, dass keiner mehr ein Wort versteht, weil wir uns schon so lange kennen. Aber äh, Alter, wir kennen uns seit über acht Jahren, das ist krass. Das aber krass. Äh, dazu wirklich, äh, der Gabs hat früher wenn auf YouTube, wenn er keine noch hatte was er hochladen soll da kam einfach jeden Tag ein Waffenspielvideo mal mit, äh, mit Abonnenten auch in der Lobby mal ohne gab's war der Waffenspielboss
0: das war also dieser Modus hat mir auch wirklich am meisten Spaß gemacht weil du macht doch Spaß du musst halt die ersten Kills wirklich gut schnell machen es gibt ja den Modus glaube ich mittlerweile nicht mehr und danach also ich bin halt mit keiner Waffe immer so absolut krass gewesen, aber ich habe halt immer schon irgendwie drauf gehabt, gute Allrounder eigentlich so zu sein, dass ich jede Waffe so einigermaßen bedienen kann. Und deswegen konnte ich dieses schnelle Durchswitchen halt einfach so perfekt. Also dieses eine Video, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, ich weiß nur, wie die Map aussieht und ich weiß nicht mal, wie die Map, ich weiß nicht mal, wie die Map heißt in Black Ops 3, aber da habe ich besseres Aiming als Anton gehabt. Das hätte ich nicht vergessen.
1: Ich weiß auch, ob wir bei mir zu Hause äh, für beide ein Waffenspiel Video live gemacht haben, ähm, an meinem ja, Setup haben in
0: um, beide mit, also jeder mit jeder mit einer Hand am um Controller, oder? Zwei Hände ein Ach Controller, ja, oder?
1: stimmt, das haben wir da gemacht. Genau, richtig. Wir haben Zwei auch Schmerz- möglicherweise gestreamt, aber... Hu. Das war aber wann anders, uh. weil ich meine jetzt das mal... was. so, das nicht ist in Hameln. Ich dachte gerade,
0: ich hatte gerade komplett Düsseldorf im Kopf, sorry.
1: Leute, bei Hameln war das so, ich wache irgendwie um 12 Uhr auf und gab es einfach in meinem Zimmer, weil ich das voll verplant hatte, dass er schon so früh ankommt. Du bist ja irgendwie um 6 Uhr losgeflogen in Österreich. Ich, ich möchte ja eher
0: mal so, so mitteilen, dass ich glaube ich
1: um 5 Uhr aufgestanden bin, um 6
0: Uhr am Flughafen war und dann um 9 Uhr bei Marcel in seinem Zimmer gestanden bin und Marcel so dachte so, yo, was will der Pisser jetzt, ich will schlafen. Und ich habe so gedacht, du bist wirklich ein wertloses Stück Scheiße. Ich, ich habe das nicht mehr damals gedacht, aber irgendwas Abfälliges habe ich mir auf jeden Fall gedacht weil ich extra durch die komplette Welt fliege und und also schlafen werde. Ja gut, aber
1: 9 Uhr morgens war auch einfach zu schlimm. Das war für mich wirklich zu der Zeit. Also heutzutage würde ich das locker hinkriegen. Damals war ich, ich glaube wirklich, ich war, ich war jahrelang immer nur um 5 Uhr im Bett. So, das war ja. Ganz ja, natürlich schwierig. eh
0: deswegen. Deswegen war ich dir auch nicht so böse damals, muss ich ganz ehrlich hier auch sagen. Aber dann haben wir eh uns in der Nachtschicht begossen an diesem Abend und am nächsten und Abend. Ja, Nein, da waren wir am nächsten auf Abend waren wir auf dem 18. Geburtstag.
1: Ja. Von, von, von dem Bruder, von meinem guten Kollegen Florian. ja ja Auf jeden Fall ähm, legendäre Stories äh, auch damals mit diesem Hamelner äh, Competitive Team, die ich da auf irgendwelchen Geburtstagen kennengelernt habe. Das waren ganz wilde Zeiten. Und dann der eine Abend, das werde ich auch nie vergessen. Ey, heute ist ein witziger äh, Story-Podcast. Da war so ein Abend, da, ähm, das, da, da kannte ich ja Sonny noch gar nicht. Es war zwei Monate, bevor ich sie kennengelernt habe. Und da war äh, von dem einen Typen ähm, der auch in diesem Competitive Team, äh, diesem Harminer Competitive Team war, gegen die wir dann immer für Ziel gescrimmt haben. Also ist so lustig eigentlich. Ähm, d- der hat seine Cousine dabei gehabt und seine Cousine stand halt so krank auf mich. Und äh, dann hat die den ganzen Tag irgendwie meine Hand genommen und so. Und dann hat der Typ, das war so witzig, also die war aber auch schon 18 und so. Also wirklich jetzt kein Witz, Leute, das war alles safe. Aber äh, da lief dann auch nichts. Aber wie alt warst du damals? Ich war 21 und sie war 18. Das ging noch.
0: Das ging doch absolut legitim.
1: Ja, ja, klar, aber ich will es nur so erzählen. Aber die die ist dann später irgendwann nach Hause gegangen. Und äh, wir haben uns nicht mal geküsst oder so, also gar nichts. Aber mhm. die fand mich halt so toll und ich fand sie halt so, naja, geht. Und dann habe ich die Story <lacht> irgendwie im Stream so nebenbei erzählt. <lacht> und dann hat, hat dieser typ und da, Nein, nein, nein also, viel geiler. Dann hat der Typ, also das ist ja seine Cousine, hat einfach in seinen Clan-Tag reingeschrieben, Marcel hat meine Cousine gefickt. <lacht> Obwohl es ja nicht mal geschildert hat. <lacht> aber ich fand das so geil, so trocken, dass er das da reingeschrieben hat. Ich, aber Auf jeden Fall fand ich das damals ziemlich legendär. Ich fand und den besten
0: Clan-Tag aber noch immer, glaube ich, wo einer zwei Stunden und der andere irgendwie 600 Euro drinstehen hatte. Ja, Anton und ich, sieben Stunden, 600 Euro, ja, ja, ja das genau. das war ein sehr, sehr wertvoller Klantwerk ja.
1: ja, das war auf jeden Fall ziemlich legendär. Und <lacht> äh, ja, genau, also das, heute ist echt der, der soft story äh, die story podcast mhm. Und ich kann dir was erzählen, was unglaublich ist. Ich habe dir ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass es bei Darts einmal im Jahr dieses Event gibt, diese Q-School, dieses offizielle äh, Darts-Turnier, wo du quasi dich für die, für die Profitour äh, qualifizieren Wo kannst. Wo du und das überlegt
0: ich, hattest im Sommer, ob du hinfahren sollst oder nicht, sechs Corona. Nee,
1: ähm, ne, das ist jetzt, ähm, das ist immer nur einmal im Jahr, immer nur im Januar. Letztes Jahr habe ich auch mitgespielt. Okay, dann ist es
0: ein anderes Event gewesen.
1: Ja, genau. Und ich dachte halt absolut safe, dass es dieses Jahr nicht stattfinden wird. Oder auch ganz mhm. spät irgendwie im Mai. Aber jetzt scheinen die es wirklich zu schaffen, dass, es, äh, dass ich da, also ich werde mitspielen und die scheinen es wirklich zu schaffen, eine Bubble zu erzeugen. Das heißt, ich werde dann da ankommen, einen Corona-Test machen, auch mhm. alle anderen, die da teilnehmen, und dann dürfen wir dieses Hotel dann nicht mehr verlassen. Und ich finde es irgendwie eine interessante Erfahrung, diese Bubble-Erfahrung, weil man weiß halt, man ist im Corona-safesten Ort, man darf endlich mal wieder Leuten die Hand geben und so, weil alle getestet sind, die da reinkommen, das finde ich richtig cool und mich würde es total freuen und das wäre dann so Mitte Februar, aber ich würde natürlich, ich habe ja schon erzählt, dass ich mir den Reaction-Koffer ja gebastelt habe, das heißt, ich habe ja einen Koffer, mit dem ich wirklich alles machen kann, ich kann Podcasts damit aufnehmen, ich kann damit perfekt meine Reactions aufnehmen, also das heißt, ich bin total mobil. Das ist eben beste Leben. Das ist komplett beste Leben, ja.
0: Aber eben nicht, dieses einfach, einfach, also wirklich eine Empfehlung an alle, jeder, jeder muss sich halt dann auch wirklich konsequent testen. Wenn sich alle testen, der, da ja, das ist. Du kannst wieder einigermaßen was machen, halt auch. Und das ist schon einfach
1: geil. Ja, du musst dann aber halt auch extrem in deiner Gruppe bleiben ja, und du musst ja. dich auch verlassen. Ja, halt trotzdem
0: immer. Deswegen sage ich auch, jeder muss sich testen. Und zum Beispiel auch, ich finde es ein großer Unterschied, dass dir erst vor kurzem so aufgefallen ist. Ich, wenn ich jetzt alleine wohne, ist es wieder ein ganz anderer Sachverhalt ob ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern zusammen wohne, weil jetzt zwar die meisten unserer Zuschauer sind 18+, plus, aber kann auch sein, dass sie noch zu Hause wohnen, und dann die Eltern so 50, 60 sind und die das bekommen, ist dann auch mal richtig, richtig beschissen.
1: Ja, klar. Also da muss,
0: muss jeder für sich selber halt wirklich so diese ganzen Dinge durchdenken. Bei mir eben, jetzt nur um das noch mal das nochmal auszuführen, jeder fast, der den ich jetzt gesehen habe in letzter Zeit, wohnt alleine und alle testen sich und bla 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 und dann... Das heißt, mittlerweile kann man da echt wieder gut was machen, wenn man so ein bisschen mit nachdenkt. Gut, das, ist
1: man, das Ding ist ja, die meisten Leute äh, haben ja gar nicht die, die Möglichkeit oder kennen genug Leute, die sich testen lassen können und so. Das ist ja auch und immer wollen. so. Das wollen. Genau, richtig. Das, das, ist, das ist, ist ja alles wieder. so. Aber eben dieses Reintesten, Glück was du jetzt haben.
0: gesagt hast, habe ich jetzt schon öfters so gelesen, dass das so auch jetzt ähm, in Österreich irgendwie so gesetzlich, glaube ich, geändert wurde. Also das ist jetzt so ein grobes Halbwissen mal wieder. Aber ich glaube, das war davor gar nicht so, dass man es das machen konnte. Und jetzt vielleicht sogar, dass das im Sommer kommt, dass halt, wenn du auf dem Festival willst, dass du, wenn du davor sich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt stimmt, aber halt, dass du dann halt dich in so Sachen reintesten lassen kannst. Der beste Ich finde das ja
1: auch sinnvoll. Also ich finde es ja, das Albernste finde ich immer, dass die Leute das sich dann testen lassen. Das ist beim DART auch oft so gewesen. Also jedes Event war, also was jetzt im Fernsehen war und so, da waren die immer alle getestet, aber haben sich dann trotzdem nicht die Hand gegeben, aber gut, vielleicht auch aus Vorbildsgründen kann ich mir nicht auch vorstellen. aus Vorbildsgründen
0: ist es halt einfach schon strange. Glaube ich so dort, wenn du dann halt irgendwie keine hast. Ja gut, aber du, weißt ja,
1: aber du weißt ja, dass alle safe sind. Also ich würde mich ja freuen, mal wieder jemandem die Hand zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe so ich lange glaub, diese, keine Hand mehr geschüttelt.
0: Diese Erfahrung ist nur einerseits. Also.
1: <lacht> ich habe einen schönen Händedruck.
0: <lacht> ja, da könnte ich jetzt auch eine Story auspacken. <lacht>
1: Hat die was mit Anton zu tun?
0: Ja, nur was mit Anton zu tun. Ja,
1: das habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> Apropos Anton, ähm, jetzt hier, heute haben wir echt so Vergangenheitsstorytime, so ein bisschen. Ähm, damals, 2016 bei der Gamescom, wo er mit Massey im Hyatt Hotel war, wo, genau an dem Abend, wo das Drama mit einer gewissen Influencerin war, dessen Name nicht genannt werden da, soll, ähm, da ich, sind wir halt dann zu Ehren ins Hotel gegangen und normalerweise musst du anscheinend dort unten anrufen, dass du rauf, rauf darfst und bla bla bla. Wir sind straight zum Fahrstuhl und sind rein in den Fahrstuhl und anscheinend hat da oben irgendjemand den Fahrstuhl gerufen. Das heißt, wir, wir dachten so, wir fahren in die richtigen, richtigen, uh, ins richtige Stockwerk, sind halt irgendwo dort herumgesteppt für die Größten irgendwas und ja, sind halt wieder in den Fahrstuhl zurück rein. Und dann passiert etwas, was ich zum Glück mich wieder daran erinnern konnte fucking Basti von Trailer Park hat uns dann den Fahrstuhl bedient, wo wir, wo wir hin mussten. Das ist so ein, den Moment kann ich, das kann ich damals gar nicht fassen, wie geil das, also Trailer Park ist eine meiner Lieblingsbands und wie geil das eigentlich damals war, dass der uns da diesen Fahrstuhl bedient, bedient hat. Absolut nice. war, war ich aber nicht dabei, oder? Nein, nein, du warst, okay. du warst, du warst, ja, du warst da, Doch, war ist halt nach, du bist mit Sonny nachgekommen, das war der ja. Abend, wo Sonny und du, glaube ich, sechs Bier mitgenommen getrun- habe, wo ich vier davon getrunken habe. Kann sehr gut sein, ja. Das passt ja. auf jeden Fall. Und, ähm, aber damals war ich noch nicht so im Alkohol-Game, deswegen war er eher ein Aussetzer von mir. Aber irgendwie so Drama geschoben worden und wo du jemanden sozusagen bei diesem ganzen Influencer-Girl-Drama, jemanden in ihren Reihen hattest, der halt euch mit Informationen versorgt hat und da war so mm-hmm. Dramastimmung an dem Tag.
1: Das war geil, das hat Spaß gemacht. Das war, ja, das war super <lacht> nice, ja.
0: So, ah, das haben, macht einfach Bock. Es macht wirklich Bock. Kommen wir zur Top 4, bevor... Ja. Sehr gut. So, möchtest du heute erzählen, was wir für eine Top nee, 4 haben? Nee, erzähl du
1: mal. Und ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Ich habe nicht einmal nachgeguckt. Also vielleicht haben wir beide eine unterschiedliche Top 4, aber ich habe ja. mir jetzt aufgeschrieben, die Top 4 Dinge, die unter 100 Euro gekostet haben, die unser Leben verbessert haben. Ja,
0: das ist dir absolut perfekt gemerkt. Ich habe diese Top 4 Marcel gesponsert von meinem nicht vorhandenen Schlafrhythmus äh, geschickt, um 5 Uhr morgens mhm. oder so. Aber das erste von mir, wenn ich keine Melatonin derzeit nehme, dann ist absolut irgendwas mein Schlafrhythmus. Aber ich habe das Gefühl, dass das mit, seitdem ich wieder zocke, viel schlimmer geworden ist. Also ich darf echt, muss schauen, dass ich nicht mehr so nachts zocke, weil danach kann ich nicht einschlafen. Aber also ich weiß nicht, ob es Kausalität oder Korrelation ist, um was Schlaues zu sagen, aber ja. So, soll ich anfangen oder fangst du an?
1: Ähm, von mir aus kannst äh, du gerne anfangen mit deinem vierten okay. Platz.
0: Und ich fand es wirklich schwierig, diese Liste zu machen, aber Platz 4 ist bei mir der Kindle, weil ich kann jetzt einfach das Ding mitnehmen und muss nicht Bücher mitschleppen, wenn ich zum Beispiel nach Graz oder irgendwo anders hinfahre und das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja. Also, äh, kompletter Lebensverbesserer.
1: Ich muss ja sagen, meine Kindle-App, die ich auf dem Handy und auf dem dem, äh, iPad habe, also ich... Es ist wirklich auch nicht schlecht damit. Also, klar, es ist nicht dasselbe Gefühl wahrscheinlich, wie den Kindle zu haben, aber es geht wirklich klar. Also, alles andere wird auch gut ausgeblendet und so. Also, ich finde, damit kann man auch ganz gut lesen. Also ich glaube
0: tatsächlich, dass mit dem iPad vielleicht sogar geiler ist als mit dem Kindle. Die Frage ist halt nur mit diesem Blau, also mit diesem Licht, was das iPad halt abstrahlt, so Einschlafen, aber sonst. Ja, das mache ich ja, ja auch immer.
1: Also da gehe ich ja mal in diesen, diesen Schlafmodus. Ja, aber ja, wie, klar, wie gut
0: ist, ist der dann wirklich? Aber weil beim Kindle kann man das ja auf jeden Fall ausschließen. Aber das ist so der einzige Kritikpunkt. Sonst glaube ich, dass am iPad geiler ist, weil du viel smoother scrollen kannst. Beim Kindle muss ich das ganze Bild immer neu aufbauen. Das ist ein bisschen irgendwas.
1: Ach so, okay. Ja, das Kindle ist, ist nicht so ein digitales Display oder was ist irgendwie anders? Ja, das oder?
0: iPad ist sozusagen eher erwachsen und ich habe halt eher so ein Kindle.
1: Ah Gott. Äh, Witzig, mein mein erster, also mein vierter Platz ist so ähnlich und zwar ist es mein allererster MP3-Player, ich muss aber dazu sagen, den habe ich geschenkt bekommen, aber der hat auf jeden Fall damals auch unter 100 Euro gekostet und äh, diese Revolution, dass man einfach MP3s sich runterladen kann und dann da drauf machen kann und dann im Bus Musik hören kann damals, das war ja wirklich, also das das, das war vor der Smartphone-Zeit und so Leute, also das war 2006. Da hatte ich noch ein normales Handy, wahrscheinlich gerade mal so mit Farbe und vielleicht mm-hmm. mit einer Kamera. Also der erste MP3-Player, der war damals wirklich Gamechanger. Und es ist auch so krass, was also was man in so einem Smartphone alles für Funktionen hatte, hat die Welt wirklich einfach krass verändert, ja, muss man sagen.
0: Komplett krass. Aber mir ist aufgefallen, dass du doch der Intelligentere von uns beiden bist, weil du hast einfach so insgesamt gedacht und ich dachte so jetzt im Moment. Deswegen war die Lichter echt um einiges schwieriger, als ich dachte zu machen. Aber so ich hätte durch...
1: jetzt im Moment, wäre mir glaube ich gar nichts eingefallen.
0: ja. Aber dann, dann haben wir es wenigstens so gemacht, dass irgendwas eingefallen ist. So bei mir ist auf Platz 3 eine externe Festplatte, weil mein Laptop hat nur 500 GB SSD und dadurch kann ich halt einfach so Fotos, Videos und so, weil sonst habe ich also an sich nicht wirklich viel Daten, deswegen reichen 500 GB an sich, aber. Ich kann sonst halt auch schon. nicht wirklich viel Daten.
1: Okay, weiter. <lacht>
0: ich, ich wusste gerade nicht, wie lange wir es jetzt einfach durchziehen. Aber eben externe Festplatte war wirklich ein Gamechanger für mich. Ich habe Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gekauft, war beste Leben.
1: Ja, also da habe ich eine witzige Story, und zwar meine externe Festplatte, die ich hier habe. Eventuell war ich mal bei einem Dreh, habe die dann mitbekommen, weil da da Material drauf war, mit den Worten, bitte gib mir die zurück, und ich habe sie nie zurückgegeben. Also hat meine externe Festplatte mich 0 Euro gekostet. Das ist natürlich ja, das auch ist, nicht schlecht.
0: Das ist so ein klassischer Gap-Stil. Eine
1: gap festplatte eigentlich. <lacht> Oder eine externe gap platte beides möglich. So, um ja. mein Platz 3 ist das Parfum, was ich Sonny mitgebracht habe, als ich sie zum ersten Mal zu Hause besucht habe. Das war ein Geschenk. Und ähm, dieses Parfum war sozusagen das allererste Geschenk zwischen uns und das, was sich da durch diese, in dieser Beziehung entwickelt hat, ist ja gut, natürlich nicht auf diesem Geschenk aufgebaut, aber ich fand es für die Liste eigentlich ganz schön und hat auf jeden Fall auch unter 100 Euro gekostet, hat aber einen viel größeren Wert am Ende gehabt.
0: Schon süß, ja. Ich, ich dachte gerade, es kommt irgendwie so, hat einen Mehrwert für mein Leben <lacht> gebracht, weil ich den Duft immer so nice finde, wenn sie dann irgendwie die ganze drauf hat oder so. irgendwie. War das ist gerade so mein erster Gedanke. Aber.
1: Nee, nicht. also auch natürlich, aber jetzt nicht primär. Ich habe es ein bisschen anders gedacht.
0: Ja. So, Platz 2. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Sachen, die mit beiden mit, was mit Kochen zu tun hat. Ähm, ist so, so eine Nudelzange eigentlich, aber eigentlich so eine normale Kochzange. Und die, also ich glaube auf Amazon, wenn ihr einfach Nudelzange eingibt, die Marke heißt, glaube ich, Lifehite. Das ist jetzt absolut keine Werbung, aber eine Empfehlung. Ich, das, ist, das ist ein Game-Changer beim Kochen. Dieses Ding ist einfach geil. Also zum Beispiel, wenn ich Nudeln mache, kann ich da jetzt einfach die äh, Spaghetti aus dem heißen Wasser rausholen, in die Pfanne hauen und habe dann noch das ganze geile Nudelwasser mit Geschmack, das ich dann immer noch nachschütten kann, so, wenn ich kochen tue. Oder zum Beispiel, wenn man Steaks macht, kann man damit das halt dann richtig auf allen Seiten so schön auf die Pfanne legen. Also dieses Ding, beste Leben. Das hat wirklich ein nice. Game-Changer. Und das hat 20 Euro gekostet, wenn ich überhaupt 15 Euro glaube ich sogar nur.
1: Ja, so Haushaltsdinger und so habe ich alle gar nicht genannt, obwohl ich da natürlich auch viel hätte, was mein Leben verbessert hat, auf jeden Fall. Ähm, so. Mein Platz 2 ist meine allererste äh, Capture Card, also das, womit ich mit oh. YouTube angefangen habe.
0: Aber die hat doch mehr gekostet, oder?
1: Ähm, nee, die hat weniger gekostet, glaube ich. Ähm, oder vielleicht hat sie ein bisschen mehr, also für mich hat sie eh mehr gekostet, weil ich habe die Story ja schon öfter mehr erzählt, dass ich ja ein Betrugsopfer geworden bin beim ersten Kauf meiner mm-hmm. ersten Capture-Card und meine Mom mir dann zum Glück ausgeholfen hat, stimmt, die hat echt, ja stimmt, die hat mehr gekostet, die hat so 140 oder so gekostet. Aber gut, ja, ist ja jetzt,
0: Lügen beruhen.
1: Ist ja jetzt nicht. Ja, okay, dann nehme ich das echt nee, Spaß muss nee Erzähl es. Das ich kann das Mikrofon Fall. nehmen. Also auf jeden Fall so diese. Vielleicht ist sogar, ja, vielleicht ist das erste Mikrofon sogar gar nicht so schlecht. Das war, by the way, ein so witziger Fail. Ich habe mir damals, ähm, für, für die YouTube-Insider, die sich damit auskennen, ich habe mir damals einfach ein, ähm, ich hatte so ein Gaming-Headset, das hieß Turtle Beach PX21, das ist keine Werbung, oh, aber das ist dafür headset. bekannt. Genau, das ist dafür bekannt, dass es einfach das beste Mikrofon hatte und das immer noch hat, glaube ich, von allen Gaming-Headsets. Ein geisteskrankes Mikrofon. Und. Das Witzigste ist, ich äh, wusste das aber damals nicht, dass ich das auch als äh, Mikrofon nutzen könnte. Hab mir dann noch so ein 5-Euro äh, Hammer-Headset geholt. Und damit habe ich meine ersten Videos gemacht. Das ich heißt, hab gehört, das war nicht so, so der es, Hammer. Nee, es war auch nicht so der Hammer. Hätte ich damals einfach schon gewusst, dann hätte ich einfach schon mit einer übelst kranken Qualität angefangen, so ohne es zu, ohne es zu merken sozusagen. Also dieses Headset war wirklich äh, ein legendäres Headset. Es war zwar nicht so wirklich bequem und so, aber was es für eine Qualität hatte, das war wirklich ganz, ganz wild. Und äh, ja, generell halt schlecht. natürlich das Equipment, mit dem ich mit YouTube angefangen habe, äh, das ist natürlich, äh, ja, ja mein Equipment damals war, ich habe
0: eigentlich schon relativ schnell oder eigentlich immer auf gute Qualität geachtet. Ich habe mit der Elgato angefangen, mit der ersten damals. Ja, bei
1: dir war wirklich der, das Motto Qualität über Quantität Ja, war aber ich, bin auch, ich bin
0: auch so ein Mensch, der muss ich die besten technischen Sachen kaufen, damit ich einfach nie das Gefühl habe, dass daran irgendwie was aus ist. Ich bin da wirklich, ich, die, meine Kamera ist einfach schon auch wieder so eine, die dümmste Investition aller Zeiten gewesen, aber ich bereue es keinen einzigen Tag. Aber einfach so Overkill, was Technik angeht, das ist, ist einfach absolut Gaps und dafür haue ich Geld mit beiden Händen raus, weil ich es liebe. Also zum Beispiel die zwei Studioboxen habe ich merke, ich so hat bis jetzt zum Podcast-Schneiden geholt. Ja, perfekt. Weil die Nachbarn kann ich ja damit nicht ärgern, wie es aussieht. Weil und, auch immer so viel
1: geschnitten werden muss.
0: Nee, ich meine das mit dem Musik aufdrehen, was ich vorhin erzählt habe. Ja, ja. Aber ähm, Headset hatte ich am Anfang auch einfach mit Headset gestartet und dann habe ich mir einen Blue Yeti relativ schnell also nach ein paar Monaten, ich wohl nein, ich habe im September angefangen und habe damals, wenn auch immer Ostern war, zu Ostern Bluiete bekommen tatsächlich.
1: Das war mm. geil. Das so. war ja auch mein erstes gutes Mike. Ja.
0: Kann sich noch an Impact X Mike erinnern?
1: Ja, kann ich. Legende.
0: Aber <lacht> ja, das, das war sozusagen auch ein guter Mike. Habe ich dir erzählt, dass
1: ich ihn einmal getroffen habe? Was? Ja, das ist total krass. Also wir hatten 2013 der Impact gegründet und Mike äh, ist durch den... Größten Zufall der Welt ist ja in den Clan gekommen. Ich glaube, dass es muss irgendwie Ach, so sein. Diesen gewesen Mike meinst sein. Du?
0: okay. Ich meinte einen anderen Mike, aber auch gut, der stimmt. Ach so
1: ja, du meinst Matt, oder?
0: Genau, und du meinst Apo.
1: N- nee, ich meine nee, ich mein nicht Apo, ich meine Mike. Der Ach, so hieß diesen der Mike, der PS3-Mike,
0: stimmt, Der, der Daniel Kalir, ihn getroffen hast. Ja, ja genau, dann
1: ist ja, dann, 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 also das war so krass, weil der ist irgendwie in den Clan gekommen, weil wir ihn irgendwie getroffen haben und ihn einfach eingeladen haben. Und dann fanden wir den übelst nett und dann haben wir ihn in den Clan gelassen. Und äh, es, war, es war so wild, weil äh, dann war wirklich von 2013, dann war, also bis 2014 hatte ich noch Kontakt mit Mike und dann ist er auch verschwunden ins Real Life. So gibt ja viele, die einfach dann aufgehört haben. Mhm. Und ähm, dann 2017 habe ich in, einfach random in Frankfurt meine Autogrammstunde mit, mit meinem Buch und einfach so sagt gucke ich so hoch und ich erkenne ihn sofort von einem Foto, was er mir irgendwann geschickt hat er sagt so, ich bin's Mike und ich bin so durchgeregt, ich so komme direkt hinter die Absperrung, habe ich ihn so äh, da reingelassen, so weil ich das so krass in der Sekunde fand, diesen Menschen mal zu treffen, so obwohl man ja halt online so viel zu tun hatte eigentlich. es war wirklich ganz wild. Und solche Storys, so, die machen dieses YouTube-Leben auch echt wertvoll.
0: safe Und auch so Sachen wie, weil er jetzt hier mit den neuen Konsolen und ich auch zwischendurch überlegt, so Xbox, ähm, Playstation, wir haben ja damals bei Impact so gesagt, es müssen jetzt alle, also beim ersten Impact, es müssen alle jetzt die PS4 kaufen, es so seid ihr nicht mehr Impact. Stimmt. Und Elmo hat damals gesagt, er scheiß drauf und er bleibt auf der Xbox. Und das hat mich, weil Elmo war, ImpactX Elmo war der Grund, warum ich damals fast vor meiner ersten Nuklear geheult hätte. Und an solche Dinge randommäßig erinnert zu werden, ja. Ja, das ist so gut.
1: Und Elmo auch Legende, einfach auch in der Lobby kennengelernt, das weiß ich noch, dann hat man sich abgefuckt, dann hat man sich gemocht, an die Xbox-Party eingeladen und dann waren wir zwei Wochen später im Clan, das aber, war wirklich Es ist äh, wirklich,
0: also dass online so alles passiert ist, also ich habe das früher, also wo ich auf die Welt kam, meine El- also meine Mom ist 20 gewesen, als sie auf die Welt kam. das heißt, immer so, wenn ich mit ihr geredet habe sie waren ja nie wirklich Sozusagen alt, aber ich dachte sozusagen, so Sachen wie ich kann mich an meine Kindheit nicht zu und so Sachen nicht zu erinnern. Was deine so Mama k- ist, erst Anfang 40 jetzt. Ja, 44 ist wird sie. In einem Heftig. Monat. Heftig. Und okay. ähm, das meine ist, Mom ist
1: 2006 44 geworden.
0: Ah, das ist krass. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ich habe es vergessen, nee, ähm, So Sachen wie wo ich zum Beispiel vier Jahre alt war und sie erzählt mir so Stories aus ihrer Kindheit. Dachte ich mir so, hey, wie kann man sich da jetzt nicht so absolut perfekt dran erinnern? So. Weil du als Vierjähriger ja gar nicht dieses Konzept verstehst, dass etwas irgendwie länger her ist, als an das du dich erinnern kannst. Und jetzt sitze ich ja da und ich habe wirklich ein absolut gestörtes Gedächtnis. Aber wie viele Stories ich schon vergessen habe, ist einfach, oder halt, du mir dann durch Zufälle wieder einfallen, das ist doch krass, wie viel man ja. eigentlich schon so durchlebt hat. Das ist eigentlich so der Punkt, auf den ich hinaus wollte. das ist einfach so absolut heftig und ich ist ja, mich
1: auch, ja, ja ist krass. Gut, dann äh, bin, bin ich jetzt mit meinem Platz 1 und nee, nee du ich bist also mit deinem mit Platz 1. So. Wie sind Nämlich, wir eigentlich abgedriftet, Alter, das war krass. Platz
0: 1 bei mir ist ein richtig gutes Messer in der Küche. Dann mhm. der, Das ist einfach ein Game Changer, wenn du ein richtig scharfes, wertiges Messer hast. Das Kochen macht so viel mehr Spaß, du schneidest einfach so viel besser. <lacht> Heute hatte ich zum Glück äh, beim Sushi-Machen stumpfes Messer, sonst hätte ich keinen Finger mehr. Aber das ist ein Story für einen anderen Tag. Aber. <lacht> ja es ist so ein richtig schön scharfes Messer so also so ein großes Chefmesser das ist einfach so ein Allzweckmesser für alles in der Küche und Kochen ist besser seitdem und ist einfach geil
1: ja mein Vater schenkt mir witzigerweise irgendwie zu jeder Gelegenheit irgendein Messerset deswegen mit Messern kann ich auch dienen auf jeden Fall also Messer da Messer kann ich um es mal so zu sagen das also ist
0: sozusagen Kommando mitgenommen damit du richtig Messer kannst ja mit
1: genau <lacht> Ja, naja, auf jeden Fall. Das ist, Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Und gerade für dich als Küchenmeister Gra- ja. Gran Maestro Gaps kann ich natürlich äh, nachvollziehen. Genau. Ja, mein Platz 1 ist, ähm, vielleicht hat 103 Euro gekostet. Vielleicht hat aber auch unter 100 Euro gekostet. Also, es ist auf jeden Fall in diesem Straighten-Bereich. Es war damals, als ich, noch, äh, als ich Sport 1, die WM, die Darts-WM geschaut habe, haben die immer von diesem einen Starter-Paket gesprochen und dann habe ich dieses Starterpaket mir gekauft und habe dadurch halt quasi mit Dart angefangen und da waren halt so ein paar Sets Darts dabei eine Scheibe etc. und ja was daraus natürlich jetzt für eine Leidenschaft geworden ist brauche ich nicht noch mal zu erwähnen und äh, das interessiert auch ja gar nicht Spaß aber genau das was war halt jetzt ein 100 Euro gekauft, der sich absolut 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 gelohnt hat
0: also einerseits habe ich meine Frage für dich bis jetzt vergessen ist mir zum Glück noch eingefallen das wäre jetzt schon wieder ähm, scheiße gewesen aber eine andere Frage die jetzt spontan sich entwickelt hat um, hast du, bevor du sozusagen dieses Set gekauft hast, auch schon irgendwie die Darts-Faszination gehabt oder ist das wirklich sozusagen ein Zufall gewesen, dass du es gekauft hast? Nee, hat?
1: davor habe ich ja, also klar, also ich habe mal irgendwie fünf Jahre davor mal irgendeinem Kellerturnier von einem Kumpel mitgespielt, aber auch nichts äh, Wildes so. Und geguckt habe ich immer schon eigentlich, okay, aber okay. nie, ich bin nie dran geblieben irgendwie. Also über den Januar hinweg habe ich nie gespielt selber, ich habe es ja immer vorgenommen, aber damals war ich einfach so, da habe ich kein Hobby durchgezogen. Ja. Ja, aber so, ich finde es derzeit
0: so faszinierend, so wenn man so richtig heftige Zufälle wahrnimmt. Also so, wenn irgendwie, irgendwie ist es derzeit so eine kleine Lebensphilosophie, wenn einfach irgendwie eine Chance sich ergibt, immer wahrnehmen. Da, es passiert halt immer irgendwie was und das ist einfach richtig geil und auch wenn jetzt derzeit nicht so viele Chancen passieren, ist eigentlich ein Grund mehr, dass man zum Beispiel einen Freund von mir letztens was so gesagt hat, jetzt in eine andere Stadt gehen soll, Shopmäßig, bravo bravo ich sage, ja, wenn sich diese Chance irgendwie eröffnet und sich wirklich gut, gut klingt, so dann mach einfach, weil, ja, dann passiert sozusagen was in deinem Leben und du kannst immer alles noch wieder normalerweise also zurücknehmen. Deswegen, ja. ja, Chancen wahrnehmen, richtig, richtig gute Empfehlung der Woche nochmal oben drauf. Und ja. jetzt die Frage an Marcel diese Woche. Ähm, sind Girls, denen ich auf Instagram folge, weil es gibt so also eine Funktion, enge Freunde, können die da eigentlich rein oder nicht?
1: Warum? Also, ach so, oh Gott, jetzt habe ich es verstanden. Wäre auf jeden Fall witzig, wenn du sie reinmachst. Also, das, das, das witzige Szenario wäre, du würdest was mit einer haben, dann machst du sie da rein und dann schreibst, also dann sieht sie diese grüne Story und dann, dann äh, schreibt sie dich so an: Hä, sind wir enge Freunde? Und dann schreibst du irgendwie sowas wie: ähm, Also, du warst schon ganz schön eng oder irgendwie sowas. Also, das fände ich schon, das wäre schon ein Legenden-Move auf jeden das Fall. Das wäre wirklich
0: ein Legenden-Move, aber ich glaube niemanden bei enge Freunde drinnen, weil ich. Hab's ich habe auch nie ich, benutzt. Der Moment. Wenn du dann dir denkst, hey, ich kann ja was in enge Freunde reinposten, dann postest du was, was wirklich nur dort reingehört. Und dann hast du es nicht in enge Freunde reingepostet. Das ist der Moment, wo ich mein Leben in Frage stelle. Und die tatsächliche Frage, die ich dir jetzt noch als Abschluss stellen möchte, ist, ähm, du hast Ende letzten Jahres überlegt, dir eine teure Uhr zu kaufen. Ist das noch aktuell oder nicht?
1: Jetzt gerade würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber es kann schon auf jeden Fall noch sein, dass ich mir das nochmal überlege, so im Laufe des Jahres. Na, passt.
0: Also... Das hat mich tatsächlich interessiert. So Von mir aus können wir die Folge beenden.
1: Ja, ich bin auch zufrieden. Ähm, wieder mal dick über eine Stunde bei rausgekommen. Ich äh, hoffe, es hat euch gut gefallen, Leute. Wenn ja, dann äh, lasst es uns gerne per DM etc. wissen. An, am besten an Ich heiße Gaps auf Instagram. Mhm. Und äh, ja, sonst sehen wir. uns in der Follower, nächsten... damit
0: sein Ego noch größer wird. Genau, Und also
1: hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Ja, Schluss Hau, aus. Haut rein. Blumenstrauß. Mickey
1: Mouse.